0: Личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Анданович. Евгений Рафтин. Пятая дорожка. Мы узнаем и мы говорим о спорте. Здравствуйте, дорогие друзья. А, вообще, сегодняшняя программа, она, как всегда, у нас будет особенная, но я должен в первую очередь поблагодарить нашего гостя, потому что в этом плотнейшем графике найти 50 минут и прийти к нам на радио, и не отказать, и сделать это ну, практически сразу, это ну, дорогого стоит. Так что, если бы у меня была еще золотая медаль, я бы обязательно вручил ее Харису Витолнишу, человеку, который сегодня у нас в гостях. Харис, привет. Здравствуй. Привет. Действительно,
1: спасибо, что пришел.
0: Кстати, вот недавно я получил письмо от слушателей, там такой, ну, может, упрек, не упрек, а там говорилось, а почему это вы со своими гостями говорите на «ты». Вот, поэтому, Харис, а можно с вами сегодня на «ты» выйти? Конечно. Конечно, вот
2: так, так как-то свободнее разговаривать и находишь слова как-то попроще.
0: Вот, и поэтому, если у вас, дорогие друзья, есть какие-то вопросы, комментарии к нашему сегодняшнему гостю, бронзовая медаль Чемпионата мира по хоккею, я напомню, под руководством Хариса Витолниша у нас в этом году. 28 04 04 24, 28 04 04 24, это номер WhatsApp а в нашей студии. Пишите, не стесняйтесь, мы обязательно э, знакомим нашего гостя со всеми сообщениями. Ну что, Женя, нужно сказать, что центральный нападающий находится в центре нашей студии. В инстаграме это LR4 Sport также будут фотографии, какие-то фрагменты нашей сегодняшней программы.
1: И кто первый вопрос задаст? Да, я, я хотел тебе предложить атаковать его, но
2: мы привыкли от обороны.
1: Но я думаю, что мы можем сегодня в одной команде сыграть с ним и поддержать его парой передач. Ну, давай я начну. Давай. Я, я вот не знал, то ли спрашивать о ближайших матчах с Францией, то ли спрашивать о, о том чемпионате мира. Все-таки начну с более глобального вопроса. Прошло, в общем, полгода уже с, с чемпионата мира. Мне интересно, пере, изменилось ли как-то твое ощущение э, того результата и той медали как-то осмыслил ли ты или переосмыслил ли ты что-то для себя в событиях майских?
2: Ну да, конечно, поменялся отношения. Сейчас ты, скажем, в ответе за то, что ты должен продолжать эту линию, скажем, результатов, достигать, радовать болельщиков, да, и ответственность намного больше ложится. То, что Медаль, она, скажем, скажем так, что я с последними двумя месяцами более убедился, что она ребятам дает такой как бы статус уже элитного игрока. Потому что если вот посмотреть, я смотрел, сколько там, пять игр, я посмотрел Флориды, когда играет, и все комментаторы всегда, Болынского всегда, он же бронзовый призер чемпионатами, она так как-то идет в прицеп, и его оценивают с Россиемпадой. Это не так. Вот там, ну, игрок сборной Латвии. Все упоминают, что бронзовый призер на последнем чемпионате мира выиграл бронзу. И там кто-то пошутил, обыграли американцев. Это уже значит, что он достойный игрок НХЛ. Вот это уже приятно. И сейчас вот недавно Букерс подписал в Швейцарии. Там тоже комментаторы все говорят. Бронзовый призер. И один там из результативнейших игроков чемпионата мира. Это дает как бы ребятам, я думаю, что это медаль дает такой как бы статус чуть выше игрока нас оценивают в Европе я убедился что выше сразу да все-таки мы команда призеров и ну сейчас вот задача стараться сохранять этот уровень это скажем тяжелая работа всегда скажем сохранить намного тяжелее чем, чем достичь ну да Будем работать. Вот вот, пока. Да, я вот, кстати, и
0: хотел на это указать, да, что завоевать это, ты когда ты устанавливаешь планку, а потом эту планку удерживать, это гораздо сложнее. И наверняка у тебя, как у тренера, есть масса методов и планов, как это сделать.
2: Ну да, я думаю, что ну, во-первых, надо обозначить сразу все наши требования. То, что мы убедились. И ребята, я думаю, что тоже поняли, поняли что сборная отличается от клуба. Это две совсем разные, разные команды. Потому что раньше как-то так, ну что там, в сборную поехал, так же играю. Чё, я, я играю, играю хоккей. Но отношение должно быть другим. Должно быть таким, что ты приезжаешь и независимости, сколько тебе тренер в это время доверяет, ты должен наслаждаться и, скажем, э, ну да, наслаждаться тем, что ты находишься в сборной своей страны. То не так, что, а, сколько я там буду играть, буду сыграть там пять минут, зачем я еду вообще за 5 минут. И это отношение вот в прошлом году у ребят поменялось, может, потому что год до этого как бы, ну, был Динамо Рига, все дома, все дома, пол команды всегда дома, и, и ничего не менялось. Ты переходил просто в другую раздевалку, да? Здесь как бы они все разъехались по своим клубам, и стресс большой, потому что от тебя требует, как от иностранца, результат. Намного больше тебе требований, за тобой следят. И ты приезжаешь сюда, и ты понимаешь, что, что это... Я соскучился по этой атмосфере. И она дает как бы большой плюс. Ну и вот я говорю, наша, наша, наша задача, чтобы ребята с, таким, с такой же ответственностью сюда приезжали, старались выполнять то, что мы от них требуем. Да, ну, и достигать результата. Скажи, твоя работа как-то будет отличаться?
1: Да, вот ты говоришь, что важно, важно поддерживать этот уровень, важно снова радовать болельщиков. Но твоя работа как тренера, как мне себе представляется, она же будет точно такая же. Просто ты убедился в прошлой весной, что это работает, это работает, значит, давайте повторять. Или что-то изменится ощутимо? Ну
2: что-то что будем искать. Что-то будем искать, какое-то усиление в чем-то, но это будет в процессе. Скажем, до следующего чемпионата мира у нас достаточно времени. Сейчас просто планово идут вот эти этапы. Она я хочу убедиться, насколько сильны наши, скажем, ближайшие кандидаты или те ребята, которые были, может быть, в третьем, четвертом звене. Сейчас как они выполнят первое звено. Но, так, план такой, что хочется просто дать каждому игроку немножко другую задачу. И посмотреть, как он с ней справляется, чтобы на будущее перед чемпионатом мира уже понимать, на, на что он готов. Да. Так что, да, на данный момент просто селекция. Тренировок не так уж много у нас получается. Две тренировки за две ничего не изменишь. Просто, скажем, опять от настрой, чтобы ребята серьезно восприняли эти две игры и старались показать. Я думаю, вот состав такой, который каждому есть что-то доказать. Некоторым, ребята, может, это как бы такое э, возобновление, потому что в клубе у кого-то, может, последние игры там ни, очки не набирались, Приехав сюда, может по-другому зарядиться, что поехать назад, опять показать себя. Что... Потому что сейчас клубы, с которых они приехали, они уже по-другому воспринимают. Если раньше сборная Латвии вызывала, они, ну да, ну что там поедешь там у нас. А здесь как бы команда призеров тебя вызывает. Я говорю, вот эта медаль, она очень позитивно сказывается. И клубы относятся тоже э, посерьезнее к нам. Они, а, ну вы вызываете этого игрока, а, вы же уже бронзовый, и вы его оцениваете, что он в сборную попадает. Так что, ну, ответственность намного выше стала у всех, ну, и в том числе не от нас, а от тренеров. И престиж, да, выше? Да, ну, я говорю, сейчас, сейчас главное вот показать, что мы... Это не так скачок был, это плавновенная работа.
0: Вот тут, кстати, как раз вопрос в тему. Я благодарю наших слушателей за активность и не подписалась. Ну, судя по аватарке, это э, женщина. И вот вопрос звучит так. А каковы ощущения, когда вы увольняете игрока? Ну, я ну, так понимаю, да, не... да. отцепляете от сборной. Да, да. но
2: это это всегда тяжело. Это самые тяжелые моменты. Ну, такая судьба. Да, такая судьба. И, и все всегда тяжело сказать игроку, ну, на этом этапе, скажем, мы с тобой должны расстаться. Да? Но в то же самое время э, они должны понимать, что это, на этом ничего не заканчивается. Это сборная, это короткий турнир, который на тот момент ну, не подошел. Ты должен воспринимать это, что в следующем году я докажу. Я через свою игру докажу, что я могу. Да? И, и, конечно, у кого-то остается осадок. У всех остается. По большому счету, кто не попадает, он всегда считает, что ну, почему я не попал? Просто есть различие между тем, когда человек говорит, я же не хуже, чем они. А mm -hmm. надо говорить, я же не лучше, чем они. Не хуже, это значит, что ты себя оцениваешь, скажем, в этот в низшую сторону. Ну, почему бы меня не взяли? Я же не хуже их. Да? А мы же хотим лучшего. Мы же не хотим, чтобы сравнивались с худшими. Но я так воспринимаю, да. Если игрок не нацелен там попасть, там, грубо говоря, в первую пятерку, и считаю, что ну я же не хуже, там четвертого звена, да, то ну, угу. так, такая, есть игра, игра слов, да. И, но я говорю, ну это тяжело. Это тяжело всегда сказать нет. И, и, ну, такая судьба, такая судьба, и это, это такой один из негативных моментов каждого главного тренера сказать игроку, что он на данном этапе, что он скажем, прекращает тренировки. Скажи, а как происходит
1: это? Один на один? Или это какое-то командное собрание, и ты говоришь, так, вот Нет, э, не этого... едут тот-то, 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 извините, да, ребят, спасибо это, за работу.
2: Я не говорю, я всегда после того, на тот момент, если мы решили, что после сегодняшней тренировки мы освобождаем кого-то, тогда мы вызываем в тренерскую, там, скажем, я всегда говорю, там, Слова, там, над чем работать, что не хватило на тот момент, чтобы готовился к следующему году, что в следующий год у нас вот эти меж межсезонные игры, в которых тоже будем вызывать, будем следить, ну, и каждый тренер, если в разделе сидит, он тоже может там кто-то что-то сказать, так что, ну, это, ну, да, такой нормальный процесс.
0: Uh -huh. uh, вот эта бронзовая медаль Это было невероятное событие И если в гугле Спросить о ярких событиях 2023 года в спорте Латвии То будет фотография с дрона Сделанная Вот это вот невероятное скопление людей В центре Риги И когда невиданное событие По современным меркам Легла мобильная сеть одного-второго оператора да, uh, Вот ты мог себе представить Что поездка на этот чемпионат мира Хотя здесь половину дома проиграли, да вот, Но тем не менее Что а, вот это все мероприятие Когда еще и критика тоже вам доставалась В самом начале, а после да, первых игр да. Да, вот, Что все это В итоге выльется вот В такое масштабное действие
2: Нет, я думаю, что никто Над этим не задумывался домой да, думаю, ну, хорошо, приедем, там нас встретят. Потом только начали с информации проходить, что встретят нас в центре города, что соберется довольно много людей и так далее. Ну, каждый представлял, что это значит много, да, ну, как считает, и все думают, ну, ладно, ну, порадуются, приедут в аэропорт, может быть, там, в аэропорту встретят, да, потому что некоторые ребята были, когда встречали, кто-то как-то вспоминает, но такого, я думаю, никто не ждал. Не ждали, во-первых, по крайней мере, я не ждал, что вот этот полет надо над памятником свободы, что он настолько низко будет и настолько четко ты сможешь увидеть сверху людей, которые уже на тот момент собрались, да, тогда уже казалось, вау, это что-то уже больше, чем просто победа в виде спорта, да, это уже собирает людей, которые просто ну, как бы наслаждается тем, что как бы страна что-то достигла. А угу. это граничит с какой-то национальной идеей, да? Я думаю, что да. Я думаю, что люди просто соскучились, может, в это время, когда вот такая у нас идет жизнь, да, что больше негатива, чем позитива, и вот такое что-то людям как раз не хватало. Да. Вот я сразу несколько параллелей проведу.
0: В 2004 году, когда сборная Греции стала чемпионом Европы по футболу, вот тогда Греция переживала очень тяжелые экономические времена, и вот та победа была нужна этой стране. Вот. Еще про традиции. Я не помню, когда это случилось, но болельщики стали приносить цветы к посольствам определенных да. стран, да, которые, которые потерпели поражение от нашей сборной вот это была одна традиция и сейчас наконец-то до нас дошла традиция которая очень популярна там вот на западе да я помню в мадриде совершенно случайно попал а, в центр города когда мадридский атлетику выиграл а, лигу это куба куифа тогда еще был да и вот это вот а, проезд автобуса с игроками через а, в, толпу людей там эти все проспекты были забиты вот наконец-то и у нас это случилось вот эта традиция, мне кажется, была положена нашими хоккеистами, да, во главе с тобой. И потом уже, когда сборная Латвии по баскетболу тоже достигла определенных успехов, вот это все повторение, мне кажется, вот это начало чего-то нового. Ну да,
2: это приятно, приятно, да, когда... Знаешь, как-то я всегда говорю, что надо, ну, не, не стесняться, наслаждаться, если ты что-то достиг, да, и, и людям дать тоже понять, что что они не зря вышли, что мы не прячемся, что мы готовы с ними выйти, пообщаться, поговорить, что как бы ну мы делаем одно дело, они же за нас тоже радуются, переживают, да, и это все складывается вместе, так что да, я надеюсь, что таких моментов должно быть больше и больше, скажем, э
1: -э, в жизни Латвии, да. Рома вспомнил победу Греции э -э, на чемпионате Европы 2004 -го года, а я помню, что тренеру греков э -э, от Тарихагелю а финские власти после этой победы сказали, ты можешь ездить по полосе общественного транспорта. Вот мне интересно, тебе не предлагали, может, бесплатную
2: парковку в Риге или... Ну так, я думаю, что не настолько мы уж так должны чем-то выделяться, Я думаю, что мы сделали, да, хорошее дело, хорошо поработали. Людям создали очень много позитива, эмоций, там... Когда разговариваешь, там, вот, особенно летом, когда люди говорят, что они только не делали в это время, да, как переживали, кто уходил, кто что-то стирал, кто гулял, кто убегал, чтобы, ну, потому что адреналин был большой, и это радует, это радует, и я думаю, ну, сейчас мы возвращаемся обратно к нормальной жизни, и, и да, и, ну, готовимся дальше какая самая невероятная
1: история, которую ты слышал вот в этой серии от, от тех, кто смотрел ваши матчи?
2: Я не знаю, я просто могу сказать, я уже в газетах говорил, мне очень так за душу схватило, когда мы когда приехали на Домской площади, когда собрались люди, ты как бы глазами пробегаешь, ну, как бы видишь массу, как бы не уделяешь, а когда пошли ближе, там, сказать подпишитесь, там, и там старая женщина была, ну, я думаю, лет 90, может, за 80, да, и она стоит, она говорит там, подпишитесь, пожалуйста. Я говорю, ну, вашу там, ну, руку мыть придется, потому что не ни, ни бумажки, ничего. Она говорит, у меня жизни осталось мало жить, я мыть не буду, да. И это как-то так задушку схватило, что люди, ну, наверное, будних, она, может быть, хоккей, может, даже не смотрит, да, но это, это ощущение, что надо быть в это время, там, да, где весь народ собирается, это, это что-то такое, такое, ну, необычное, да, потому что были дети, которые там еле ходили в колясках, да, до старых-старых людей, которые тоже, скажем, наслаждались этим. Это не было только та, скажем, средняя масса, которая любит вид спорта, как хоккей, да, потому что было что-то большее.
0: Вот, кстати, а какая для тебя самая запоминающаяся была игра? Я знаю, вопрос банальный, но мне все-таки интересно. Вот на этом турнире, что тебе больше всего запомнилось? Потому что обычно, вот когда такой вопрос задаешь, человек вытаскивает что-то,
2: что явно не на поверхности. Ну, не было как бы такой одной игры. Знаешь, она, скажем, складывается, все думают, переломная была, конечно, с чехами. Она нас как бы переломила. Но на тот момент не было такого, скажем, Ощущение, что все, это или дальше, или конец. Потому что, если так посчитать математически, да, что даже поражение причехов нам давало возможность все равно попасть в четвертьфинал. Потому что последняя игра со швейцарцами сильная команда, одну сильную мы должны были выигрывать. И выигрывать три равных команды плюс швейцарцев, все равно ты как бы попадаешь. Это не было, так скажем, настолько такая, ну, нервная игра. Потом где-то э, Швейцария, скажем, опять эта игра такая оказалась, ну, много достигли, уже критиков больших нету, да, но хочется достичь больше. И ребята как бы хорошо играют на подъеме. Последние игры так очень уверенно играли. И вот этот, когда мы в одну горели, и сразу как-то мыслями даже не успел собраться, думал, так, сколько дать еще время им играть, чтобы обсуждать дальше, дальнейший план, как выстраивать, когда в две пятерки переходить, когда в одну, там, шестерки, за сколько минут, за две, за три брать. Даже не успел об этом подумать, как мы сравняли. Знаешь, вот это опять такой как бы всплеск был внутри души, да, и сразу нет, это наша игра. Когда мы сравняли, мне казалось, ну все, это мы уже не упустим, да. Ну и... Ну, конечно, медали. Ну, медали — это тоже ты играешь. Знаешь как? Это, кажется, ты так близко ко всему. И в то же самое время не достичь это, — это всего лишь только место. Да? Медаль — это медаль, а место — это место. И, и опять, когда сравняли, кажется, у нас есть шанс. У нас есть, мы же можем. У нас и по моментам, и по всему мы как бы были лучше Америки. Да? И в тот момент опять как бы кажется, ну, ну это, же, это же наш день, знаешь, так, и внутри как бы себя так позитивно устраиваешь, и думаешь, что, может быть, каждый тренер где-то внутри позитивно это думал, но это мы, мы, и, может, это создается такое, знаешь, и ну да, это я не могу выделить одну игру, это были такие этапные игры, потому что каждая игра, она по-своему была важна, да, где-то внутри она более спокойная, а в то же самое другая она более, скажем, тебя вызывает а мы же можем больше, да, нам же надо пройти этот этап. Так что, ну да, такая этапная. Я не могу сказать конкретно одну игру, да, я бы ее разделил там на некоторые этапы. Ты знаешь, когда готовишься к передаче, то
1: ну, ты открываешь какую-то новость, какую-то статистику, набрасываешь себе темы или вопросы, но особо про чемпионат я, честно говоря, не вспоминал и не думал. Но вот сейчас ты сидишь, рассказываешь что-то, раскладываешь, и я понимаю, что вот сейчас закончится передача, я вернусь к компьютеру. Первое, что я сделаю, это зайду в YouTube и пересмотрю наши голы на этом чемпионате. Потому что как-то так всплывают все эти эмоциональные моменты и воспоминания. Хочется посмотреть и на голдауговеньша Швейцарии, и... и на все остальное.
2: Ну да, это, я говорю, это... И... Ну да, они все выскакивают. Когда заходишь в YouTube, где-то всегда, до сих пор еще, ну, по крайней мере, потому что, может, в свое время там много смотрелось, она все равно выходит где-то голы Латвии там, или какая-то конкретная игра сборная. И, как ты говоришь, хочется... Ну, давай еще раз посмотрю, как мы там это сделали, как, как забились. Да? Но, но это через э, тяжелую работу. Я скажу, чисто с профессиональной стороны посмотреть, что и даже комментаторы когда я даже смотрел наши игры в записи на там, английском, которые транслировались, не знаю, наверное, в Америку, и так, все отмечали, насколько команда заряжена, насколько команда самоотвержена. Да. Это не так, что мы просто... Ну, вот так получилось выиграть. По, несколько компонентов мы превосходили все команды на чемпионате мира по самоотверженности – однозначно. Как мы играли в меньшинстве – это однозначно. Как мы лезем на ворота, э, даже американцы отмечают, что не видели такой команды, которая настолько э, лезет на ворота с любых мест. Да? Вот, вспоминаете, гол зеркался, да? он вылезал, столкали, в конце засчитали то, что никто не думал, что засчитает. Да? Гол обулся, когда лес с нулевого угла. Последний гол, да, у Гомиша, когда он по большому лез на ворота и отскочил, и Рубин забил. Это все, все такие моменты, которые раньше, может быть, наполовину мы бы где-то шли сохранять шайбу. Не то, что с первой атакой на ворота мы бы, может быть, лезли бы куда-то зашли бы в угол, сохранить, что-то, может быть, разыграть. А сейчас как-то ребята были настолько нацелены на ворота и, и создавали, и это повлекло. И было довольно, вот как мы говорим, много таких голов, которые по большому счету не должны были быть. Да? Но, они... Но это, это, это только тяжелая работы То, что мы заставляли противник на тот момент бояться то, что мы сейчас опять полезем. И они уже скажем, обостряли внимание, чтобы не, меня не врезался, может быть. Чтобы только не и теряли бдительность. Да? Если бы это было так очень редко, то, может быть, это бы не прошло. Но у нас получалось, что мы считали в каждой игре там, по 4 раза было таких, конкретно таких вылезов, которые, ну, не все бы полезли, да, а тут как бы ребята не делили, там, молодой, старый, любой, все как бы чувствовали, я там на полметра, на сантиметров 20-30 впереди противника, все, я уже не сверну с дороги, да, это, это было такое, да. Ты вот сказал фамилию Дага, Даугавинша, но ведь, э, смотри как
0: интересно, получается Каспарс, он же ведь завершал уже карьеру, он сказал сборная, да, я а -а -а. все завязываю со сборной, и многие комментаторы сказали, что ну нет, это эмоциональное решение, что без Даугавинша ну, он еще не все сделал сборной Латвии. Вот так оно и получилось, кстати.
2: Нет, ну я и с Каспарсом тоже разговаривал. На этой эмоции э -э, хочется передать опыт всем игрокам. Вы переспите сначала день, ну вечер, да, потому что Скажем, в тренерской работе Сколько мы работали в свое время с Олегом разговаривали Мы говорим, слушай, давай переспим и завтра подумаем Потому что всегда, когда приходишь, что-то если проиграл Так, кого менять, кого убирать состава Там через день игра там все все В конце, слушай, давай все, забыли Давай завтра С мыслями придем Переспим, каждый по-своему там Что-то в голове подумает и потом сосредоточимся, знаешь, как всегда говорят, утром... Вечером, эль, да, знаешь, и, и так получается. Я ребятам хочу сказать, перед тем, как принимать какое-то решение, мы сначала... Никто же вас не давит. Никто же вас не говорит, что это сейчас надо сделать. Знаешь. И мы с Каспаром когда разговаривали, он в Берне тогда тот, следующий год играл, я ему говорил, я Каспар, я говорю, это не значит, что ты Каждый человек может менять свое решение. Это Нет такого, я сказал, я не имею права. Да, ты можешь менять. В жизни можно все делать, просто надо, надо иметь силу духа поменять. Я говорю я, я говорю, я тебя не буду трогать в этом году, ты спокойно закончишь сезон, в следующем сезоне подпишешь клуб, сыграешь, будет хороший чемпионат, мы вернемся к этому разговору, мы с тобой встретимся, обговорим, потому что я знаю, что твое качество всегда нужно команде. То, что так, как ты можешь, я тебя много лет знаю, мы, и под моим руководством он играл, я говорю, я знаю, что ты можешь. И, и давай это отложим просто на какое-то время попозже, а потом вернемся к этому. И так и было. Он провел хороший сезон в Германии, и когда мы созвонились, он говорит, я готов, я готов вернуться и сыграть. И да, и здорово.
1: Месси тоже уходил из сборной Аргентины. Вернулся и чемпионат мира выиграл.
0: Все
2: уходили. Джордан уходил. Да. <свят> Крупа
0: АХА тоже делала прощальный тур. Прощались со всеми. Мы прощаемся. <свят> до свидания. А потом хопс, по новой воссоединение Слушай, Харрис, ну ведь э, прошлый год был тяжелый вообще для хоккея. Вспомним, как э, били в набат владельцы ледовых холлов, что электричество безумно дорогое, что мы просто лучше закроемся и не будет хоккея у нас в Латвии. Да? Э, такого такого я вообще не припомню, чтобы в Латвии такое было. И вот прям вопреки всему наша сборная совершает то, чего тоже никогда в истории латвийского хоккея не было. Ну, я а... не хочу, чтобы это коррелировало как-то, да, но ну, факт остается фактом.
1: Ты предлагаешь
2: поднять цены
1: на электричество? Не
2: надо брать то, что все-таки, ну, как к сожалению, да, что с чемпионата Латвии там никто из ребят не попал в сборную, да, все-таки лучше у нас все равно ищут пока место найти за границей играть там. Но это тоже не то, что плохо. Это, Ну, они ищут, где уровень выше, да. Был свой уровень, когда был Динамо Рига, ну, и ставали здесь, играли, да. Сейчас они ищут за границей. Это нормально. Мы должны в это время следить, чтобы у нас мальчики росли, брали примеры, и хоккей был популярный, и правильно разработать систему, и, и все. И, ну, то, что вот подорожало, да, это как бы был такой звонок: что могут лю люди начинать, скажем, уходить с хоккея, да. И как раз вовремя, скажем, мы дали результат, что опять как бы были поняли, что все-таки нет. Там, там... там... По посмотрим, как, как дальше.
0: В вратарскую школу там очередь стояла, уже мест не было да. сразу же.
1: Смотри, я вот тоже хотел спросить про количество э, людей в э, зарубежных клубах, а именно в НХЛ. У нас у Латвии как-то есть такой стандартный лимит, что в каждом сезоне у нас есть, скажем, два-три полевых игрока в НХЛ и один вратарь стабильно. Да, и в этом сезоне то же самое. Есть э, там есть Блюгерс, есть Балинскис, есть Гергенсонс, есть Мерзликин. Первый вопрос такой. Видишь ли ты, что в какой-то момент это количество игроков НХЛ будет увеличиваться латвийских?
2: Ну, я скажу, что она может увеличиться, потому что у нас есть перспективные молодые игроки. Довольно много их по разным возрастам. Сейчас они достигают уровень где-то 19-22 года, которые по Европе которые, ну, играют, да. В Америке играет очень много игроков, которые были У-20 прошлом году, позапрошлом году, да, и, может быть, я говорю еще раз, эта бронза, она как бы немножко дает тебе такой э, статус, а, ты из Латвии, а, с бронзовых призеров, значит, там хоккей хороший, ну, как бы, значит, на тебя есть... Э, Можно надеяться, посмотреть, да. Посмотреть, тебя посерьезнее воспринять, да. Потому что все, которые туда пробиваются, в Америку, они все равно они в раннем возрасте уехали где-то за границей, играли и, и презентуются уже как там шведского вот Например, сейчас уехал э, который из который у нас играл, он в Швеции играл, да, его со шведов взяли, да. Э, тоже Элвис, когда был, он со Швейцарии уехал, его как швейцарца как бы преподносят, да. Э, Но ну, наши ребята также, я думаю, что сейчас есть такой как бы стимул, да, что на нас могут по-другому немножко взглянуть. Потому что перспектива есть. Ребята довольно перспективные. да, Ну, у кому какое время нужно? Просто все привыкли всегда ждать. Вот в 18 он должен выстрелить. Почему у вас там нет ни одного... Ну... Ну, нет-нет, но нет, ну, на это не надо обращать. Но ну, другой выстреливает в 20, другой в 25. У нас Андерсон в этом году первый год был в чемпионате мира, да, в 29, да. Ну, на это не надо зацикливаться. Не надо считать, что мы должны быть опять впереди всех, там, по по, ю... по самому молодому игроку, и так далее. Но на этот момент, ну, он не достиг, потому что у нас есть, скажем, такой средний уровень, довольно хороший средний уровень, да, и эти молодые, они. Скажем, ну, как сказать, э, конкуренция слишком большая. Если бы у нас было там, скажем, 5-6 игроков, которые, знаешь, топовые нх да, тогда где-то ты можешь э, варьировать, сказать: ну ладно, на этот чемпионат возьмем там пятерку там молодых, там юниоров, да, потому что у нас есть. Там 5-6 игроков, которые играют в первых звеньях в НХЛ, которые все равно вытащат эту игру. Да? У нас она более ровная команда, и потому молодым, может быть, труднее попасть в состав. Потому что нам кажется, мы стараемся из каждой пятерки вытащить свой гол забитый, чтобы был общий результат.
0: Харис, вот сейчас... Я тебя еще больше порадую. А, Нина, наша слушательница, пишет: Вы рассказываете, а я мыслями вернулась в прошедший чемпионат с волнение в душе, как и тогда сейчас текут слезы радости. Оп! Приятно! Здорово! Да, здорово! А, Харис, у меня еще вопрос: вот возник: про, про молодых игроков. Вот если э, парень встал на, на коньки в первый раз в жизни в 12 лет, вот у него. Ну, теоретически, да, а вообще на практике может быть такое, что за, допустим, 5-6 лет он догонит, догонит тех, кто начал кататься в 3-4 года и попасть вот на высокий
2: уровень? Тяжело будет. Я скажу, ну, тяжело, э, маловероятно, но шанс все равно есть. Это все будет зависеть от него, от его данных, от него понимания, от его отношений, потому что однозначно он поначалу будет худшим. И главное, чтобы ребенок понял, что я должен тренироваться, должен добавлять, должен воспринимать информацию еще сильнее, чем другие игроки, потому что я отстаю. Да, это не будет так, что вот я встал, иду только на тренировки, и у меня талант появится. Да. Но такого не будет. Да. Ты должен сам где-то жить этим, понимать. Родители должны тебя помогать, э, рас, тебя расставить, все точки, да, как, что ты должен пройти, Потому что я думаю, что все возможно. Mm -hmm. что никто же не знает, как это. Это однозначно тяжело, потому что люди играют с пяти лет, и тут в 12 ты только начинаешь кататься. Это Уровень, конечно, будет очень-очень различный. Да?
0: А вот у нас, кстати, и сюрприз. Харис, вот yeah. Юлиана Шкагала, ведущая программы "Подробности" Prime Time, который вечером у нас выходит, вот она пришла с шайбой oh. и просит подписать автограф. Вот мы так сделаем.
1: Uh, у нас интерактивный эфир. Да, вот Впервые, по-моему. По И
0: это будет в Инстаграме,
1: кстати, тоже. Юлиан,
0: есть вопрос у тебя к Харису?
1: Конечно,
2: есть. Давай, давай, давай. Я, когда наша сборная завоевала бронзовые медали, хотя я, честно сказать, плохо разбираюсь в спорте, но мне очень нравится смотреть хоккей, у меня человека, который далек от спорта, были, ну, просто неописуемые эмоции. Я не представляю, какие были у вас. Вот можете вспомнить свою первую мысль, которая пришла к вам в голову, когда вы поняли, что наши ребята завоевали бронзу? Ну, это после гола. Это практически в тот момент, когда Рубин сбросил. Это было довольно так не, не, не чисто видно, потому что там много игроков. И когда это все вскочило, это было такое, что на наружу вырвалось. Ну да, это эти эмоции, которые ты сдерживаешь, потому что игра, она продолжается, ты не знаешь, в какую сторону повернется, и ты должен сохранять где-то хладнокровие, чтобы уверенность, не давать панику, вот это было такое, что вырывалось, но ну, это только со стороны потом ты видишь, о, как ты радуешься, да, в тот момент ты это не ощущаешь, ты просто кричишь, орешь, и что-то в голове творится, и каждый обнимается, и по сути не было такого времени... Обдумать, вот мы что-то сделали Это первые, скажем, 2-3 минуты По-моему, одно обнимание, одно целование Один с другим там вокруг И это такое, такое Как бы течение и шло без, без больших мыслей, что мы что-то сделали Это все, просто радость А потом уже, когда прошло там 5 минут Ты смотришь на публику, думаешь, да, мы это сделали Потом начинаешь потихонечку осуждать Потом опять кто-то подходит, опять обнимается и это такие Волнами шло, да, но это прекрасное ощущение. Вот. Юлиана будет
0: благодарить, наверное, нас еще, Женя, с тобой долго-долго за вот такую возможность. Спасибо тебе за то, что заглянула к нам. Вот. Я хотел про традиции. Ну, быстро, мы не будем долго зацикливаться, но все равно вопрос традиции постоянно возникает. Вот как так получается, что и у нас есть традиции? Но ведь не традиции выходят же на лед и забрасывают шайбы сейчас, да? А, почему Канада? Родоначальники хоккей, ну почему вот у них прям вот это бренд такой, что канадец вышел, все это чуть ли не
2: автоматически чемпион мира, олимпийский чемпион. Ну да, у них психологически они сильные. Они там, там, ну, они, да, я считаю, что психология, она должна идти параллельно твоему мастерству, даже выше. Потому что, видя, как себя канадцы ведут на льду, в день льда они очень уверены. Они уверены в себе. Без разницы. Он может проиграть. Вот те же самые американцы, они нам проиграли, но они стояли, настолько не было так, что о, мы там переживали. они Да, они понимали, что проиграли бронзовые медали, но их взгляд их там рукопожатие, все было настолько уверенным, да, они казалось, ребят, вы молодцы, вы здорово играете, вы будете лучше, чем нас, да, но в то же самое время он знает, что я знаю, где я буду, я знаю, куда мне ехать, что мне сейчас делать, и, ну да, потому они на данный момент, они сильнее, они сильнее где-то в психологии, да.
1: Вот, что касается... даже не давай. Я, я хотел немножко... У нас такой просто вечер воспоминаний получается. О, да. А мне хотелось бы поговорить немножко еще о, о настоящем. Да. <свят> ну, да, давай
0: переключаемся.
1: <свят> давай, да, иначе мы погрязнем э, в этой ностальгии. Я не розовой. буду кнопку
0: выключать, мы а. здесь новости не впустим, а. будем дальше болтать. <свят>
1: я хотел э, сказать про матчи с Францией. Два матча с Францией, товарищи, 9 -го, 10 -го числа. Я сегодня смотрел на сайте ЛХФ «Состава еще нет». Был, должен быть, где-то в обед выложили, по-моему. А ну, может быть, как раз когда, когда часов, есть.
2: Часов, по-моему, должны были в двенадцать, один, один, по-моему. А, ну, может, я проглядел. А. Но, а.
1: Администратор. Да, да но, выложил, может быть, ты да. раз уж так получилось, что ты оказался да, ну, у нас в студии. Я Прокомментируй, говорил. пожалуйста, я кто как как из говорил. молодых, кто из старых, э -э на кого обратить будут, внимание? Будут из
2: сборной, скажем так, если брать те, кто были на чемпионате мира, будет э -э, пунодов в воротах. Битлз тоже будет. Мы будем давать каждому по одной игре. У нас будет защитников из, из э, чемпионатского состава будет э, Зиле, Рубинс и Мамчич. Остальные ребята будут, которые были кандидатами, но не попали. И из нападающих, из состава, кто был на чемпионате мира, будет э, Дзеркалс, э, Крастенберг, Головков. Остальные ребята, которые были близки. Потому что хочется, как я говорил, хочется немножко распределить, каждому дать свои роли немножко, да, и хочется их... Планировался Оскар Батнин, да, так что, но ну, клуб позвонил, сказал, что у него микротравма, он как бы доигрывает вот эти игры, эти выходные еще в клубе, но они хотели бы в следующей неделе посвятить, чтобы он мог восстановиться. Ну... Так как Оскар хорошо играет, хотя я его хотел видеть немножко в другом формате в сборной. Да. Скажем так, если до этого в сборной был, как бы третий, там, четвертый э, центральный, который здорово играет в меньшинстве. В этом чемпионате показал, что он и в большинстве и может и в атакующий хокей играть. Я как раз хотел его проверить на поставить его где-то ведущее звено, посмотреть, как он за собой тянет эту лидерскую роль. Да. Но он не получилось. Посмотрим, может, в декабре получится, да. Так что у каждого немножко своя роль меняется. Молодые, которые не попали, они сейчас как бы попадают в состав. Посмотреть, насколько они могут эту информацию воспринять, выполнить. Э -э Хватает ли у нас довольно силенок на, на тех же скоростях играть, что французы. Потому что французы приезжают с довольно хорошим составом. Также они, я смотрел, там, ну, понабрали... До 30 лет, но все, которые играют там, в высших лигах в европейских клубах. Да. Так что французы приезжают с хорошим составом, и, я думаю, будут хорошие игры.
0: Просто давно уже остались за бортом те времена, когда сборные Германии, сборные Франции котировались наравне сборной Анголы да, или ЮАР по хоккею. Сейчас это совершенно другой другой по силам расклад. И я так понимаю, что хоккей выравнивается, то есть чемпионат становится
2: более злым. Да, я думаю, что не то, что он, другие говорят, вот хоккей уровень падает. Потому что вот там, как вот вы можете обыграть американцев, это наоборот, уровень растет, растет уровень тех команд, которые раньше были большим отставанием отставании. Да? Если смотреть, вот те же самые французы, их местный чемпионат на высоком уровне. Да, и там я сколько смотрел там и ребята будут С местного чемпионата, да. Так что это по местному чемпионату сравнить. Там все команды Дания, Норвегия, Франция, Германия, они все приезжают, потому что и ребята наши едут туда играть, потому что там можно больше заработать, чем, чем здесь играть. Так что уровень уровень он поднимается, да и ну скажем и мы всегда боремся, скажем за место выживания, и чтобы показать, что мы тоже достойны быть в этом.
0: А, вот, кстати, мне в голову пришла мысль, а это вообще не нонсенс, что чемпионат Латвии ну, относительно слабый, а у нас есть бронзовая медаль?
2: Ну, если брать так, что если мы не рассматриваем то, что у нас все игроки как бы вырастают и уезжают за границей, там дальше продолжают расти, и играют как иностранцы, то со стороны если бы взять вот мы бы взяли там грубо говоря сборную ну, Норвегии у них был бы местный чемпионат очень слабый и они бы играли, конечно мы бы думали как это так возможно это есть такой немножко такой нонсенс как ты говоришь да что местный чемпионат он как бы не на настолько высоком уровне как тоже чемпионат Дании может быть или там, Словакии, Чехии или Германии, да? но мы можем удержаться. Да? Но у нас есть этот феномен, наверное, что по наверное, проценту игроков, что у нас довольно качественные ребята растут. И а я говорил, молодежь у нас тоже есть перспективная, даже те, которые у нас там есть 15-16 лет, тоже очень перспективные ребята растут, которых я вот видел в Швейцарии. Сейчас я уже говорю, что через, может быть, годика-три, если так взять, в целом можно было бы набрать э, команду Латвии со швейцарской лицензией. Да? Так что если взять, что ну, у нас был вот Мерзикин в Швейцарии, у нас Пунанов, да, у нас два воротаря есть со швейцарской лицензией, да, и спокойно через годика три набралось бы три пятерки игроков сборной Латвии. Можно было бы выступать в за. Швейцарской лиги
1: с командой Латвии, да? так что. Я обратил внимание на игрока У-20 Цюнскис. Да. Здорово начал сезон. Забивает в Швейцарии. А да, вот
2: он тоже будет, он тоже я его пригласил, так что посмотрим. То есть мы сможем посмотреть да, Франции, из Францией, да, на него? Да, из молодых. Из молодых будет Сунских, будет Равинский, который играет в Финляндии в с лиги, а из, 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 из латвийского чемпионата будет. Тайно на правда, играет. Вот сейчас меня поставили, не занял положение, да. Так что будет и даже из чемпионата Латвии игрок, да, и, и из молодых будет. Лапинский, который играет тоже. Он какого получается? 2000, 2000 года, да. Да, ну такие, ну как бы молодые, вот Сонский самый молодой 2002 или 2003 -го года. И Равинский тоже 3, по-моему. Так что посмотрим, да.
1: Ну да, даже. Я, я хотел э, от молодых отвлечься и вернуться к нашим основным вратарям. Или ты, Ром, хотел про молодежь. Спросить? Да, я уже
0: на софт перехожу.
1: Ну давай, последний хоккейный вопрос, а потом уже small talk. Э, мне интересно, да, вопрос про Мерзликина и Прошилова. Шилова. Как ты считаешь, пошел ли на пользу Мерзликину отказ от поездки в сборную? Да? Следил ли ты за началом его сезона? И, и что происходит у Артура, который сейчас не играет в НХЛ, его отправили там дивизионным ниже, как у него дела и поддерживаете ли вы
2: контакт? Я и... думаю, что Элвис, по Элвису Элвис однозначно сделал правильный выбор. Потому что сезон был плохой, там травма, и он очень сосредоточился. И те игры, которые я смотрел, он поменял свой стиль игры он стал более уравновешенным. Если раньше, в прошлом году я смотрел, было довольно хаотично такой. Но ну, ему хотелось как бы все вытащить всюду. И получалось, что, ну, иногда движения были больше, чем нужно. Да. Я, я э, как бы люблю, когда воротри такие, ну, уравновешенные. Да, такие. Это, это спортивная он, мудрость. Да, он, он был такой очень эмоциональный. да. И в этом году, я смотрю, он поменялся. Он не настолько много, скажем... Даже те шайбы, которые не видно, он не настолько э, ищет их, не настолько так активно, да, но он старается маленькими движениями найти. Так что, ну, по крайней мере, мне кажется, что он поменял. Так, более такой, такой выдержанный стиль. да, И показывает результат. Да. У Артура, ну, жалко, что так получилось. Все-таки это MVP ему дало такой ну, скажем... Стимул. стимул. да. Но жалко, что получилась это первая игра такая неудачная в товарищеской игре, когда он там много пропустил. И, ну, для НХЛ это как бы... Они иногда дают тебе один шанс, да. Потом, потом следующий шанс, может быть, но ну, наступит где-то в декабре, конце декабря, может, в январе, да. Может, когда команда хорошо будет играть, где-то на следующий год подыщет. Но шанс однозначно будет. Я думаю, что это не надо переживать и Конечно, всегда хочется это сразу, чтобы... Я тоже надеялся, что может он в этом году продолжит это все и, и зацепится уже за основной состав. Но, ну, по крайней мере, сейчас не получилось. Но он очень молодой и вся жизнь впереди. Иногда, может быть, если он пройдет сейчас этот этап после такого взлета, опять, скажем, как бы чуть-чуть упасть назад и опять выйти на уровень, это его сделать еще сильнее. Это... Я всегда думаю, что ты же через свои ошибки всегда учишься, да, и если не получилось сейчас сразу так, то, может быть, это даже к лучшему. Может, на тот момент я еще не готов, мне еще надо немножко времени, потому что времени у него достаточно, чтобы стать великим вратарем, и я думаю, он достигнет уровня, придет время, когда он будет основным вратарем. Только, ну, это... — Или быстро, или будет какое-то время. —
0: Наступит, наступит да. свой час. Я не хочу, чтобы у слушателей складывалось такое впечатление, будто тренер сборной Латвии по хоккею, вот он работает когда-то на чемпионат, и вот сейчас вот приехал в Латвию, собрал команду, отыграли, и снова он пошел на печку лежать. Сколько у тебя свободного времени было-то?
2: Ну, скажем, межсезон, он немножко такой, немножко такой скучноватый, скажем, да, Так что вот сейчас ноябрьский, декабрьский будет пауза. Хочется съездить на чемпионат мира У-20, посмотреть, как ребята играют, что у нас есть перспектива на, на весной, да, посмотреть, кого можно привлечь. В свободное время, ну, стараюсь ездить, так как в Швейцарии живу, стараюсь ездить, так как я сказал, говорил, где-то по-моему, игроков у нас 12-13, я насчитал, играет по по двум высшим лигам Швейцарии. Так что всегда в одной неделе можешь найти три игры, которые можешь съездить, посмотреть разных игроков, как они играют, там, пообщаться, там, позвонить там, менеджерам команды, спросить, что они о нем думают, какое впечатление они складываются о нем, чтобы понимать, в какую сторону он движется. Он там разглядяй, или он серьезно работает, или с перспективой, насколько они его видят. Так что он ну, такая информационная работа идет. А скажи, ты не скучаешь по клубной работе и зовут ли тебя, предлагают я ли тебя? Где-то скучаю. Где-то я однозначно, потому что мы как бы ну, привыкли в таком драйве быть всегда, да? Но если вспоминать прошлый чемпионат, что может быть это и есть маленький, скажем, такой залог в успехе, то что. Я был полон сил, знаешь, энергии. Я был с самого начала. Я, мол, я уже приехал за полмесяца до этого. Пока мы все обговорили. Еще раз передумали. Еще раз это. Каждого игрока встретили. Это такая маленькая деталь, но она всегда игрокам приятна, когда главный тренер уже с первого дня на сборах, да. Если там взять Америку, Канаду, там они все собираются за три дня, и тренер приезжает за три дня. И там без разницы, да. Там тренер может и выступать в клубе, то здесь... Особенно нам ну, важно, мне кажется, чтобы, чтобы достичь результата, что тренер находится э, с самого начала. Потому что взять любой клуб, это значит, я опоздаю, по крайней мере, 2-3 недели регулярного чемпионата, это до э, подготовки. Да? Значит, я приеду за, по контрактам всех тренеров, это получается, за 2 недели до начала чемпионата ты должен как бы явиться в сборную. И я вот разговаривал с тренером Норвегии, с тренером Швейцарии, разговаривал сейчас, да. И они все говорят, они говорят, да, как бы где-то скучно, но в то же самое время говорит, мы понимаем, что потом этот э, март, конец марта, весь апрель и май настолько интенсивный, да, что, что если ты до этого еще будешь в клубе работать, это собьет тебя где-то. Особенно смотря, какие цели ты ставишь, да. Так что мы хотим, конечно показать стабильный результат, да, и хочется не упустить этот момент, потому что если главный тренер приезжает где-то за две недели до начала чемпионата, ты ничего не изменишь, скажем, в физическом плане это однозначно, ты не изменишь команду, ты ничего не сможешь сделать, да, потому что как она будет, в каком физическом состоянии, так и будет, тактическое, ну, есть моменты, которые можно, да, так что есть свой плюс, есть свой минус, и на данный момент, ну, да, скажем, знаешь, как жизнь покажет. Надо смотреть, что за предложение, что, как, чего. Но я понял то, что, что надо лучше одно дело, но такое
0: очень ну, хорошо. Хорошо, качественное. Да. Лучше всего. Да. Харис, время у нашей программы практически <связывается> завершилось. У нас еще миллион <связывается> вопросов остался, поэтому мы возьмем с тебя расписку, что ты к нам заглянешь еще. Хорошо? Да, да?
1: значит. Где-нибудь весной, наверное?
0: Да, ну там все зависит от того, насколько все будет загружено, но вот свидетель у нас теперь... Нет, нет.
2: всегда, я скажу, я, я стараюсь не, не отказаться, всегда скажем, какую-то информацию дать, так что расправление будет...
0: Карис Витонович, главный тренер сборной Латвии по хоккею и наш э, флагоносец на Олимпийских играх солт Солтэйк-Сити 2002 года. Такое тоже да, было. было. -то, да. Да. <laughs> вот. Евгений Равдин.
1: Роман Антонович. Прощаемся с вами, друзья, ровно на неделю. Пока. Счастливо. Пока.